0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A mensagem dessa noite é sobre quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida. Que Deus que você enxerga. Existe muita opinião religiosa sobre Deus. Existe muita opinião que passa por filtro da religião sobre Deus. Um grande pregador que faleceu, seu avião bateu, Miles Murrow, Bahamas, para mim foi um, uma das maiores figuras da minha geração que eu ouvi pregando e tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente mais de uma vez. E Miles Murrow, ele fala algo que é muito forte. Ele diz que, a religião atrapalha a Deus, inclusive o cristianismo. E é uma afirmação muito é, forte. que A gente fala de cristianismo, cristianismo, que se tornou uma religião. E Jesus não fundou uma religião. Jesus estabeleceu o governo de um reino. A mensagem de Jesus a partir do batismo em Lucas, Mateus, Marcos... É, Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus João Batista começou pregando isso e ele continuou João parou e ele continuou anunciando a chegada do reino de Deus Nesses dois mil anos de história do cristianismo O cristianismo se tornou uma religião Porque o cristianismo foi um apelido dado aos cristãos Que eram semelhantes, parecidos com Jesus Aí chamavam de cristãozinho, quer dizer, Cristo pequeno, ou igual a Cristo. E, consequentemente, se tornou então um contexto para quem serve a Jesus, segue a Jesus e se envolve com Jesus, que é o cristianismo. E este cristianismo se tornou uma religião. E a religião, nas suas diferentes opiniões, ela tem apresentado um Deus de forma peculiar. Me permita com educação Fazer você refletir um pouco sobre isto Pelo fato de que Tem determinada religião cristã Que apresenta um Deus que pune Se você cortar o cabelo Se você raspar a perna Se você raspar a axila Todos vocês sabem que tem tem determinada religião que apresenta um Deus Que pune Se você violar o sábado Tem que guardá-lo Tem determinada religião Que apresenta um Deus que pune Se você usar uma bermuda Ou jogar uma partida de futebol e até mesmo num campo de futebol Tem ou não? Tem Tem determinada religião que pune Se você doar sangue Dizendo que Deus vai punir Tem determinada religião que pune Que diz que Deus vai punir Que apresenta um Deus dessa forma Alguém está me entendendo? Tem determinada religião que apresenta um Deus Que tem um, uma comitiva Que tem até uma mãe do lado As religiões têm apresentado Deus de muitas formas Eu não estou aqui por isso que eu pedi permissão e com a educação estou falando de coisas que você ouve, ouve no seu trabalho, na sua escola, que apresenta Deus de muitas formas. Que Deus que você enxerga? Que Deus que você se relaciona? Que eterno? Que Senhor que você se relaciona? Quem é Deus para você? Olha para o seu vizinho com respeito e de... diga quem é Deus para você. Que baixinho porque isso define aquilo que vai vir dele, isso define aquilo que vai vir dele, isso define como é que você se relaciona com ele, isso define como é que você o vê, como é que você o enxerga, como é que você para para conversar, para para ouvir, e eu estou falando aqui baseado no primeiro testamento que eu vou tratar Porque o primeiro testamento apresenta Deus como um Deus Conhecido como Iavé Pronunciado por nós em português como Jeová O primeiro testamento apresenta este Deus Um Deus que é um Deus, Jeová É Iavé, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos E alguns títulos que deram para ele porque se você não o conhece como ele é hoje Isso dificulta o teu relacionamento E o que você espera dele Alguém está me ouvindo? Estão aqui não? Ou só o corpo? Porque no segundo testamento, a segunda aliança Jesus veio para apresentá-lo de outra forma Uma forma que o judeu nunca tinha ouvido Nunca tinha é, recebido e nem aceitou de Jesus Foi uma das causas que o colocaram na cruz Foi que ele veio dizer agora, ele não é mais um Jeová Ele não é mais um Senhor dos Exércitos para vocês Ele agora é o Pai de vocês E nós, nesta geração, dois mil anos temos recebido algumas informações, não como esta que você está ouvindo E não é Deus para nós como o Pai que deveria ser Tanto que a oração que nós fazemos é dizendo Pai nosso que estás nos céus Porque Jesus disse, vocês vão orar assim, vocês vão orar ao Pai É Pai de vocês agora Não é mais um Deus, não é mais o Eterno Somente distante, alguém que está longe, mas é Pai Pai, sub-se entende que você tem um relacionamento diferente Alguém está me ouvindo? Pai, diga para o seu irmão com todo respeito. Agora você deve chamá-lo de Pai, tratá-lo como Pai, pensar nele como Pai, esperar dele como Pai. Alguém dá um glória a Deus a mim a mais? A Só o Alex vai estar me ajudando nesse culto? Alguém pode dar um glória a Deus aí também não? Então. Esta foi a grande mudança Do primeiro para o segundo Um Deus que é Jeová Agora é um Deus que é Pai Pai nosso Seu Pai Nosso Pai Eu sei que existe uma Uma doutrina estranha Para mim é estranha, né? O pessoal fica dizendo que você tem que chamar Pastor de Pai Ah, ele é meu Pai, é meu Pai Jesus Sendo Jesus, não mandou chamar ele de pai Mandou chamar o pai de pai Paulo nunca escreveu dizendo Me chamem de pai Ele disse, vocês são meus filhos Mas ele nunca escreveu, me chamem de pai Me tratem como pai Ele disse, eu sou apóstolo, sou servo E o menor dos apóstolos Nem Pedro, nem Tuago, nem João Nenhum dos apóstolos escreveu o Novo Testamento Mandou chamar de pai Eles próprios Eles sim trataram as pessoas como filho mas nunca disseram me chamem de pai Todos disseram vocês têm um pai É o pai celestial Porque é ele que temos que chamar de pai E é nele que nós precisamos Compreender a paternidade A pergunta continua Quem é Deus Para você, como é que você o vê como é que você se relaciona, como é que você o enxerga, e eu quero falar dois tempos, o primeiro o testamento, o segundo, que é a mesma coisa do ponto de vista de relacionamento, muda um Deus distante para um Deus presente, um Deus que tratava, é, via alguns sacerdotes, e agora ele se relaciona pessoalmente com cada um de nós, é uma mudança extraordinariamente gigante É como se você tivesse que falar com 300 parlamentares Para conversar com o presidente Agora não, você chega lá dentro Avisa que eu estou aqui chega lá e fala com o presidente Não tem mais um canal de parlamentares para você falar com ele Salmo 23 é uma expressão de um homem extraordinário Davi, o rei O rei Davi Ministro de louvor, músico, cantor, compositor, escritor Rei e era de sacerdócio de linhagem espiritual o Rei Davi foi o segundo rei de Israel o Rei Davi tem o seu túmulo até hoje em Israel o Gesto teve lá semana retrasada Foi no túmulo É o único túmulo de um rei que está em Israel até hoje O de Davi Salomão não está lá, o homem mais sábio do mundo E Saul que foi o primeiro rei não está lá Porque existem algumas peculiaridades em Davi Que nós vamos ver aqui no Salmo 23 Por isso que o seu túmulo está lá Por isso que ele é o rei amado Por isso que ele é um rei honrado, respeitado O homem que fez as maiores conquistas De território do povo de Israel O homem que Trouxe de novo a adoração Trouxe de novo o culto a Deus Trouxe de novo os sacrifícios Porque o povo depois que Josué morreu Foi se perdendo aos anos e nas suas gerações Por anos e anos e anos Cem, 200 300 400 anos Eles foram se perdendo, perderam tudo E Davi foi restituindo, restituindo, restituindo Até juntar recursos para construir o templo Que Deus o impediu, por isso que Salomão o fez Mas já estava tudo pronto e comprado para fazer o templo Mas Deus não o permitiu construir Homem que conhecia o que é relacionamento com Deus, então usando o primeiro testamento, aonde se relaciona com Deus, você que ainda tem dificuldade de entender essa paternidade e você fala com Deus como Deus, mas você precisa entender algumas coisas aqui que eu quero que você acompanhe comigo, Salmo 23 versículo de número 1, 2, 3 até o 6, se você tem vamos lê-lo, eu vou ler por parte falando aos poucos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, O ele não me Faltará em nada Davi faz uma analogia Quando ele se expressa dizendo Que eu sou uma ovelha E ele é o meu pastor Por que essa analogia? Analogia do fato de entender A fragilidade do homem E a grandiosidade e a importância De Deus na sua vida Porque uma ovelha é um bichinho Que não se cria solto Na natureza Qualquer predador vem e come Ela é muito frágil não consegue se defender, não consegue fugir, não tem nenhum tipo de defesa Ela Até alimento ela não encontra certo Até água ela não encontra certo Enfim, ela depende do pastor Por isso que ela é criada em aprisco Por isso que o, o pastor deixou as 99 e foi atrás da uma que estava perdida Porque se não fosse morria Ela não tem como se virar sozinha Quem está entendendo diga amém E ele então traz uma analogia dizendo Eu sou ovelha eu eterno é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E ele vai dando a lista daquilo que ele compreende que o eterno faz por ele. Mas é importante você compreender esse relacionamento de dependência. Diga para o seu irmão, relacionamento de dependência. Ele usou o extremo da dependência com o extremo do cuidado. O pastor ama a ovelha, cuida da ovelha. O eterno pastor, o pastor das ovelhas que é o eterno. Aí ele começa a dar uma lista, ele diz o dois Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas Tranquila E por que, que ele usa o termo de deitar-me Faz em verdes pastos Porque ele disse, o senhor é meu pastor E eu tenho abundância Todo mundo que cria um bichinho aqui Sabe que quando o animal deita é porque ele está De barriga cheia o Cavalo deita de barriga cheia, vaquinha deita De barriga cheia, todo animal que deitou no pasto É porque ele comeu bem então ele não diz, ele me leva a, a pastos verdejantes e eu como, ele diz, ele me faz deitar em vez de pastos, tem tanta abundância, que eu comi tanto, que tem muito pasto, eu estou abundantemente suprido, o teu pastor supre todas as tuas necessidades, e ele começa a lista falando de pasto, e de água, que é as duas coisas primordial para a ovelha Ele disse, ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas Não é qualquer água, ele leva a água de segurança E ele acrescenta, refrigera a minha alma E refrigério aqui, que eu entendo, é alívio E tu vê que ele começa tratando da alma do indivíduo ele começa dizendo que Deus se relaciona também com a minha alma Que Deus entende a minha emoção O meu sentimento A minha dor Que Deus entende o meu medo Que Deus entende as minhas fraquezas Tudo que relaciona-se a alma Que é medo, fraqueza, dor, sentimento Perda, angústia Desejo, sonho Tudo que passa pela alma O eterno quer que sejamos abençoados Então ele refrigera Como é que eu posso refrigerar a minha alma? Botar um ventilador na boca, irmão? Refrigerar a alma é tirar o peso, a angústia, o sofrimento e trazer paz Quer dizer, é trazer a nós a certeza de que aquilo que nos aflige vai ser resolvido De que aquilo que eu sonho vai ser concedido De daquilo que eu preciso, ele vai suprir e eu fico em paz Paz no seu coração Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome não me deixa não compreender o que é certo e o que é errado Me mostra o que é certo o que é errado A decisão é sempre minha é sempre sua Mas Ele guia-me pela vereda das justiças Quer dizer, Ele me mostra o caminho oh, Esse caminho aqui é o certo Essa maneira de fazer é certa Essa maneira de conduzir é certa Por amor do seu nome, por quê? Irmão, compreenda É impossível a nossa vida não está relacionada com o Deus que nós servimos E Deus sabe disso, por isso que Ele nos mostra o que é certo, nos leva o que é certo Cuida para que a gente saiba o que é certo Porque tudo que dá certo na sua vida, engrandece o nome dEle Tudo que dá certo na sua vida, gera sede nas pessoas de estarem com o Deus que você serve Tudo que dá certo na sua vida, move o coração das pessoas para procurar esse Deus que você busca Agora também tudo que não sai bem na sua vida Faz com que as pessoas Fiquem observando Que Deus é esse Que Deus então por amor do seu nome Ele quer que as coisas aconteçam Todas boas na sua vida Todas certas na sua vida Para que o nome dele seja engrandecido Pelas pessoas que estão fora Por isso ouvi-lo Obedecê-lo Se sujeitar É uma coisa muito inteligente porque Ele sempre vai te levar a dar tudo certo. As pessoas vão engrandecer o nome dEle. Porque tudo dá certo na sua vida. Alguém está aí e pode dar um glória a Deus? Quatro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia. Ele faz uma afirmação hipotética, uma afirmação que é uma, é uma possibilidade, mas dentro dessa possibilidade ele evoca o fato de saber que se acontecer, ele está comigo, e eu não tenho medo, Vale da Sombra da Morte era um vale estreito Onde as pessoas passavam, circulando Mercadores passavam Mas era um lugar propício Para o bandido, para o criminoso Para os assaltantes, para os salteadores Poder assaltar a pessoa Pegava de assalto Não dava tempo de reação, de se esconder De se proteger, de se defender Então era um vale muito perigoso, conhecido Por isso que ele coleceu o vale Ele colocou, ele se ainda que eu andasse Pelo vale da Sombra da Morte Quer dizer mesmo que eu passe por um caminho tão perigoso Eu não tenho medo Eu não tenho medo E por que não tem medo? Disse, porque tu estás comigo Que Deus que você crê Que Deus que é Deus para a sua vida É um Deus que você acredita que em todo momento que você está vivendo Ele está com você Tudo que você atravessa Ele está com você E Ele vai te livrar ele vai te dar vitória Ele vai te proteger Ele não vai permitir que você seja Prejudicado de forma nenhuma Davi está dizendo Tu estás comigo E de onde vem a certeza De Davi que Deus está com ele Ele disse a tua vara E o teu cajado Me dá consolo Eu tenho consolo porque eu sei que tu estás comigo Como? Porque a tua vara O que, que é a vara? Correção quando Deus te corrige, é porque Ele te ama Tem gente que não gosta de correção Esta é uma geração que desaprendeu o que é correção A maldição da Xuxa alcançou essa geração Não pode bater de varinha É uma geração que não compreende Que a correção, a disciplina é amor Claro que espancar, agredir, ofender, humilhar, dizer palavra, maldição Isso não é correção, isso é uma desgraça mas todo limite que você dá para filho para filha é correção. Tudo que você protege é amor. E Davi está dizendo a tua vara e o teu cajado. Cajado é a direção. Me consolo, tu estás comigo. Por isso que eu não tenho medo do vale de perigo nenhum. O fato de nós temermos qualquer coisa que acontece conosco é um sintoma. De que não sabemos quem é Deus na nossa vida Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, será que vai acontecer? Meu Deus, será que aquilo? Meu Deus, será que aquelas aquilo? As pessoas falam de Deus, mas o relacionamento delas com Deus Não faz elas terem sossego e paz Porque elas não sabem ainda quem é Deus na sua vida O Deus que te ama É o Deus que te guarda Eu estava meditando sobre isso aqui Estava lembrando do acidente que nós sofremos Acidente é para dizer o que aconteceu quando estávamos indo para o enterro da mãe da minha sogra A sogra do meu sogro Interior de São Paulo Nós saímos de madrugada De noite para atravessar a noite para chegar lá E rodamos na BR depois de Curitiba Passei lá esses dias com o Beto e mostrei Foi bem aqui Beto É impossível rodar ali Não bater num paredão de concreto que tem na frente Mas o carro rodou O anjo pegou, botou em cima do gramado Nem mas nem é nada Nada O anjo pegou o carro E Deus falou com o profeta Depois eu mandei o anjo Mandei botar o carro em cima do gramado Nós tiramos o carro daquele negocinho que o carro subiu Descendo ele subiu ele, ele rodou no asfalto Subiu o gramado Ficou naquela calha Que não deixa a água vir para a pista Eu nem imagino Nem sei como Quantas vezes Deus nos livra, que a gente nem sabe que Ele livrou Nos guarda, que a gente nem sabe que Ele guardou Quando nós nos relacionamos, nos relacionamos com Deus, com este contexto Contexto de quem é Deus na nossa vida De quem é o Eterno na nossa vida De quem é o Senhor na nossa vida De que Ele é Pai E Pai protege Alguém está aí? Alguém está aí não? Tu estás comigo Por isso que eu não tenho medo Todo sintoma de medo é sintoma de não entender o quanto Deus te ama E o quanto Ele guarda a sua vida Ah, pastor, não tem a ver comigo, tem a ver com os filhos Meu irmão, Deus sabe disso Tudo que gera medo na sua vida, seja filho, seja quem for Fale com o Pai Porque o Pai sabe e guarda 5 Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o Senhor é o meu pastor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, como Davi tinha consciência, de que Deus não vai matar as pessoas, que não gostam de mim, e nem vai prejudicar aqueles que não gostam de mim, como nós aprendemos na religião cristã, um Deus que pesa a mão, ah, Deus vai pesar a mão, Deus vai descer o cacete, Deus vai. Pensa, a hora que Deus pegar, eu não quero nem estar perto. Quantos já ouviram esse tipo de frase? Levanta a mão, não tem vergonha, não tem vergonha. Como a religião apresentou para nós um Deus que é duro, que agride, um Deus que, meu, Deus ama eu como amo meu inimigo, pastor, se eu tenho inimigo? Eu não, mas ele é meu inimigo. Às vezes a gente não tem, mas as pessoas são por conta delas mesmo. Não tem inimigo, mas tem gente que se torna inimigo por conta e pró, por sua conta e risco, como diz o pessoal. Alguém tá aí, não? E como a religião implantou na nossa mente uma ideia de que com um Deus vai pesar a mão, não, vai se ferrar, vai se ferrar. Espera só, Deus é pai. E ficamos imaginando a desgraça do outro, o sofrimento do outro, o prejuízo do outro. Não imaginamos o que isto implica na vida que está à volta. Porque se é um concorrente de negócio, se Deus quebrar ele, quantos ficam desempregados? Quantos filhos ficam eh, sem alimento? Quantas pessoas sofrem que dependem daquele emprego? E às vezes nós queremos que Deus ferre com o indivíduo e não vai ferrar com o indivíduo. Davi, nesse tempo, pelo relacionamento que já tinha com Deus, ele dá a deixa. Ele diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Deus não vai prejudicar o inimigo Ele vai abençoar a minha vida E o inimigo vai ver como Deus é bom comigo Diga para o seu irmão Deus não vai prejudicar o inimigo Ele vai abençoar a sua vida Esquece que Deus vai tratar com a sogra Não vai não, irmão? Brincadeira, brincadeira Posso brincar, né? Ele vai abençoar você e Com essa maga no coração Que você namorava A sogra dizia, isso não vai dar nada Isso não vai dar problema Isso, minha filha, minha filha, minha filha Aí Deus pega e abençoa você E você hoje ajuda ela ainda Pelo menos os homens Têm que dar glória a Deus uma hora dessa As sogra eu sei que não vão dar <risos> Brincadeira, viu Mas é fato Pessoas que às vezes nós queríamos que fossem prejudicadas E Deus não quer prejudicar ninguém Porque Deus é bom, bom O tempo todo, o tempo todo Ele é bom Mas Davi disse Ele prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Os meus inimigos vão ver que Deus me abençoa Eles falam tudo, pensam tudo Dizem que não vai dar nada Mas Deus diz Quem faz é Ele é o Pai que faz por você Unge a cabeça com óleo Alegria, cálice transborda Alegria, posição Aleluia Certamente A bondade, a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida Que convicção, irmão Todo dia A bondade, a misericórdia me alcança Todo dia a bondade e misericórdia vai onde eu estou Todo dia a bondade e misericórdia vem sobre mim Que Deus que você tem crido Que Deus é Deus na sua vida Agora eu gostaria que você entendesse isso aqui Não é Deus que está falando de Davi É Davi que está falando sobre Deus e aqui é que está o segredo do que estamos ouvindo Não é Deus dizendo Eu abençoo Davi, eu guardo Davi, eu protejo Davi Eu unjo a cabeça de Davi Eu prospero Davi Eu aleluia Não, não, não é Deus que está falando Eu faço isso É Davi que está dizendo O Senhor é o meu pastor E essas coisas acontecem na minha vida Que Deus que você confessa Porque a maneira que você o enxerga É o que vai acontecer na sua vida se você enxerga um Deus que não te dá, que não se importa, que não se interessa, que é indiferente às tuas dores e às tuas lutas, se você enxerga um Deus que não se, não, não se envolve com as tuas dificuldades, se você enxerga esse Deus, você confessa esse Deus. E isso é muito problemático. E é isso que Deus está falando com você nesta noite, meu irmão, minha irmã que está aqui. Isso é muito sério. Isso me faz lembrar da parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Cinco talentos para um, três talentos para outro e um talento para outro. Um exemplo matemático, um recebeu cinco, um três, um dois. Eles receberam talento para multiplicar o talento. Chegou o um momento de acerto de contas, o que tinha ganhado cinco talentos, produziu cinco talentos. E a Bíblia diz que o Senhor chamou ele, e meu servo, seu outro me deu cinco talentos está aqui, outros cinco talentos Produzi cem por cento Oh, servo bom e fiel Foste fiel no pouco, não chamou de muito Sobre o muito você vai ser colocado agora Entra para o gozo do teu Senhor Aí chamou o outro, e aí meu servo oh, O Senhor me deu três talentos E eu produzi três talentos Deus nunca vai pedir de nós aquilo que Ele não colocou em nós essa parábola, ela fala da distinção de pessoa para pessoa, ninguém é igual, ninguém produz igual, ninguém faz igual, por isso que 12 nunca entrou no meu coração, porque 12 torna todo mundo igual, e não é igual. Fecha aspas. Três talentos começou. Servo bom, foste fiel no pouco Peraí. Mas cinco talentos foste fiel no pouco Três talentos foste fiel no pouco Porque Deus sabe que o que produzimos nessa existência é muito pouco Mas quando nós chegamos na nova terra Aí sim, meu irmão Aí é outro nível Aí é hard. Entra para o gozo do teu Senhor Chegou no que ganhou um talento Pô, Se o cara ganhou cinco e produziu cinco Um seria mais do que normal alguém produzir Concorda comigo ou não? talento era igual para todo mundo, só a quantidade foi diferente, Deus pediu só a quantidade diferente, ele não disse não vou sobrecarregar ninguém, Deus nunca vai sobrecarregar ninguém, ele sabia das condições, o que tinha cinco, ele deu cinco produziu três, três de um, o que o cara produziu cinco, outro de um, seria mais do que normal, é o mínimo do mínimo é o que se espera, agora vem a conversa de Deus com o cara, chama ele disse, aí meu servo, teu talento senhor, eu enterrei o talento na terra por quê? porque tu és Homem duro Que colhes onde não semeaste Que colhe onde não plantaste Tu és severo Eu fiquei com medo, enterrei na terra Diga comigo, medo De um Deus Que é bom O que, que aquele homem do talento fez? Pintou um Senhor duro Nunca foi perguntar Nunca foi conversar porque nunca entendeu o seu Senhor Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite Que isto acontece hoje na vida de milhares de cristãos A religião tem mostrado um Deus duro Um Deus que cobra Um Deus que pune Um Deus que pesa a mão Olha a mão de Deus Um Deus que bate Um Deus que tira Um Deus que machuca e ele não é nada disso, mas nada disso mesmo Nem perto disso ele é Jesus disse, vocês precisam chamá-lo de pai Porque ele é pai E quando ele falou isso, ele disse, vós que sois mal Ele estava tá falando de vocês, não era de mim não Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Se pedir uma, um peixe, não vai dar uma pedra Se pedir um pão, não vai dar uma cobra de um ovo não vai dar uma cobra. Se vocês que são mal sabem pedir coisas boas e o Pai dá, vocês sabem dar. Imagina o Pai celestial. Bom, Jesus ficou três anos tentando mostrar para o povo quem era esse Pai. A religião tinha mostrado um Deus que não podia um monte de coisa. E Jesus quebrou um monte de paradigma. Por isso que foi morto na cruz. Parece que o ser humano quer aceitar a ideia de que Deus é um Deus punitivo apenas. Deus punitivo Eu sei que existe um monte de coisa que precisamos compreender Mas para você Ele é um Deus de amor De graça Você veio aqui A presença dele nesta reunião E ele valoriza isto demais Por isso que eu sei que a oração que eu fiz Houve milagre, houve cura Houve operação sobrenatural Porque você veio buscar Da sua presença Vá comigo em Lucas e vamos entender o Pai que Jesus apresentou para os discípulos e para nós. Capítulo 15, versículo 11. Jesus se reuniu com os publicanos e pecadores. A Bíblia fala no capítulo, no versículo 1 do capítulo 15. Ele fala da parábola da ovelha, ele fala da parábola da dracma. Porque os fariseus e os doutores da lei estavam indignados. diz: como é que esse cara come com publicano e come com pecadores? Eles não conseguiam entender Jesus tratar tão bem gente que eles odiavam. Eles não conseguiam entender Jesus tratar tão bem gente que eles queriam morto. Eles queriam arrebentado, prejudicado. E Jesus veio dizer para essas pessoas, publicanos e pecadores. Existe um pai que ama muito vocês. Existe um pai que não é isso que os fariseus falam. E não é esta pessoa que os saduceus. E nem esta pessoa que os, os escribas e doutores da lei estão falando para vocês. Eu quero apresentar eles para vocês. Alguém está aí não? Aleluia Ele falou da parábola da ovelha, Da parábola da dracma E daí ele chegou aqui na parábola O título aqui diz que é parábola do filho pródigo o Título não é bíblia, título alguém colocou Porque eu não considero a palavra do filho pródigo Eu considero a, palavra, a, a parábola Do pai extraordinário Se era para botar um título É a parábola do pai extraordinário Diga para o seu irmão Você tem um pai extraordinário Eu sou levado a concordar com a música do Killam David, Killam O seu amor é extravagante E a sua amizade é muito íntima Deus te ama de um jeito Que você não vai compreender Com a sua mente humana Você precisa entrar numa dimensão de intimidade Para compreender a plenitude e a totalidade Alguém está aí não? Jesus disse, um certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda Em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente Alguém está aí? Deixa marcado Bom, hoje, hoje Esta geração Esta época um pai, ela era uma figura extraordinária Muito diferente de hoje Um pai nessa época tinha, Se tinha um respeito muito grande Valor muito grande Os princípios eram outros A gente não precisa voltar Voltando 80 anos atrás já tinha uma diferença Os filhos não, nem levantavam a voz para pai Chegava a família As crianças, os menores iam para fora Não ficavam no mesmo ambiente dos adultos Imagina essa geração aqui Que era um pai Agora se hoje Hoje o seu filho chegar para você, pai Seguinte coroa Estou aí numa vibe Eu queria que o senhor é, Cortasse no meio aí, fatiasse essa, essa herança aí a minha parte, e o senhor me entregasse agora Eu queria agora Como é que você viria um filho desse? O que, que você olharia para a cara do indivíduo e o que, que você ia pensar desse? O cara que é o morto? Já que eu não morri, ele quer a herança? Não, seja verdadeiro. O que, que você ia pensar de um filho desse? Mesmo você que é mãe, mesmo você que é mulher, o que você pensaria de um filho desse? O cara, não sou nada para o cara, eu sou o que eu tenho. Eu sei que sogro é que nem porco gordo, né? Sogro. Só dá lucro quando morre. Aí sogras riram Viu como as sogras estão rindo Agora Pai Alguém está aí não? Pai Pedir herança, o cara vivo Nessa época a gente já ficaria em conflito Olhando para um filho dizendo Meu Deus Mas nessa época aqui Jesus dá uma parábola Para mostrar o pai que você não conhece ainda como deveria O pai separa a herança, transforma ela em dinheiro e entrega para o filho. Não teve discussão, não teve bate-boca, não teve nada. É a herança está aqui. Por isso que, quando você pedir algo para este pai hoje, não tenha medo, o que tiver nele, dele, para ele, para a sua vida, ele vai te entregar. Vou falar de novo que. Tem de Deus para a tua vida hoje Ele te entrega Aquilo que é teu direito Você tem que aprender Crescer e entender os seus direitos Esse pai entregou a herança O filho pegou a herança e foi embora O pai não perdeu coisa material, irmão? O pai não perdeu dinheiro Porque dinheiro não é nada Não se leva a nada Morreu um vizinho essa semana Na verdade, ontem Muito bem, muito bem de vida não leva nada Ficou para os filhos Não se leva nada O pai não perdeu o dinheiro O pai mostrou que o que ele tem Não é importante O filho é importante O que ele tem não é importante É o filho que é importante E ele não queria ver um filho em conflito Com o irmão e com o pai Não é isso que vamos tratar aqui Mas o pai perdeu um filho O filho pegou a herança e foi embora isto sim é conflitante. O pai perdeu um filho. Um para frente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Versículo 14. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Bateu a crise. E ele começou a passar necessidade Longe do pai Longe do pai A possibilidade das coisas darem certo São remotas Longe do pai A possibilidade de passarmos lutas E grandes lutas É muito grande E esse cara chegou ao extremo Da miséria E da humilhação E da degradação humana Por quê? Porque para um judeu, judeu não cria porco no território de Israel judeu não cria porco, não come porco, não permite porco Esse cara foi para um território longe Imagina um judeu que não come, não cria Que tem o porco como um bicho imundo, amaldiçoado Imagina para um judeu Querer comer a comida Que o porco come O estado de degradação O estado deplorável que, que, que ficou esse filho Versículo 17 O 16 ele fala que ele queria comer Mas ninguém lhe dava nada Irmão, ninguém vai te estender a mão Como o pai te estende Ninguém vai te entender como o pai te entende Ninguém vai te abençoar Como o pai te abençoa Ninguém te ama Como o pai te ama Diga isso para o teu vizinho Fala isso com um sorriso Ninguém vai te amar como o pai te ama Ninguém vai te entender como o pai te entende e caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão E eu aqui passando fome Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai E vou dizer para ele pai eu pequei contra o céu perante ti Meu filho tu pecou contra ele perante o céu Mas tudo bem ele não compreendia o que tinha feito ainda Já não sou digno de ser chamado seu filho eu quero ser como um dos teus trabalhadores Alguém está aí? Não? Primeira coisa do 17 Ele caiu em si O que, que ele lembrou? Do que, que ele lembrou, irmão? Ele lembrou que ele tinha um pai Ah, ele lembrou que ele tinha um pai E como é bom quando você sabe que tem um pai se fosse um patrão, tenho certeza que ele não voltava Se fosse um dono, ele não voltava Se fosse um sócio, ele não voltava Se fosse um senhor, ele não voltava Se fosse qualquer outro título, ele não pensaria em voltar Mas ele pensou, é um pai É alguém que me ama É alguém que me deu a herança sem me falar nada, nem jogar nada na minha cara Não lançou no meu rosto alguma coisa É alguém que me ama ele disse, caiu em si, e disse, os trabalhadores do meu pai têm pão com abundância. Ele lembrou que na presença do pai, tem milagre, tem bênção, tem provisão, tem recurso. Ele disse, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser um dos teus trabalhadores. Irmão, a ideia que nós temos é essa aqui exatamente. Nós achamos que temos uma vida tão cheia de defeito, que Deus não vai nos tratar como filhos. Nós olhamos pelas mazelas da nossa vida, pelos erros que cometemos e aí, a, a, as coisas que a gente pratica E a gente pensa que não vamos ser tratados como filhos essa aqui, é o, essa aqui é a média do pensamento das pessoas que frequentam domingo a reunião Eles vêm à reunião, eles oram, eles cantam, mas para eles, eles têm que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa E nesta vida, eles erraram tanto eles falharam tanto que Deus não vai tratá-los como filho amado que são e eu quero dizer para você nesta noite não sei a tua vida, não conheço teu passado, não conheço nem o teu presente mas eu conheço o meu pai eu conheço o seu pai e eu quero dizer para você, o seu pai, o meu pai, te ama de um jeito que se você deixar entrar no teu coração, esse amor de verdade, a tua vida não é mais a mesma a partir desse domingo. Não é mais a mesma. A média do pensamento das pessoas, eu vou voltar, mas eu vou ser um. Ele não vai me tratar como antes. Porque essa ideia desse filho. Ele não vai me tratar como antes Eu nem quero que Ele me trate como antes Eu não mereço ser tratado como antes E a religião mostra um Deus Que não te trata como antes Mas Jesus Está falando nesta parábola De um Deus que não mudou com você Ele é o teu Pai E Ele é o Senhor Que te ama do mesmo jeito Sempre Nem aumenta nem diminui, é um amor Tremendo E extraordinário E ele levantou e foi Versículo de número 20 Foi para a casa do seu pai Olha a Bíblia aqui irmão Levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe O pai viu ele de longe E se moveu numa paixão No seu coração, no seu íntimo E correu e o abraçou E o beijou Aleluia olha a expectativa desse pai, ele não estava preocupado com o bem, com a bênção, com a herança que ele deu, mas com o um filho que estava longe, e agora está voltando, e quando ele viu que o filho estava voltando, ele não esperou acontecer, ele foi até um encontro, e o abraçou, como é que aqueles caras chegou em casa? Cuidando de porco, vivendo uma vida deplorável, pensa a roupa, pensa a sujeira, pensa o mau cheiro, Penso o estado penso um amor que não esperou nada E disse vem cá me dá um abraço e me dá um beijo Uau Me dá um abraço e me dá um beijo Ele não deixou o filho abrir a boca Ele demonstrou para o filho Antes que o filho falasse qualquer coisa Eu quero você de volta eu amo você, porque é isso que Deus está falando com você nesta noite, eu amo você, eu amo você, eu amo você não, não importa por onde você andou importa que você está e eu continuo amando você, você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus por isso? Uau, a Bíblia diz o que aqui irmão? E o filho disse Por que que o filho disse? Pai eu pequei contra o céu perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Por que que o filho disse? Ele não conhecia o amor desse pai Ele ainda achava Que o pai ia tratá-lo como Outra pessoa, não como um filho amado O pai escutou o que ele falou? Não O pai deu bola porque ele disse? Bom, tem quanta oração estúpida que a gente faz que só a gente faz, porque é bobo que Deus não dá bola para aquilo que a gente ora tudo não, estou falando nesse sentido de oração aqui, aquela oração diz, não senhor, porque eu sei que eu sou isso, que eu sou aquilo e Deus disse, meu, Deus perde um tempo falando bobagem fala o que tu quer, que eu quero fazer quero te abençoar e nós ficamos tentando provar Que vamos mudar Se o Senhor fizer isso, agora eu vou fazer Agora eu vou aquilo Agora eu vou aquilo outro eu vou me esforçar E Deus disse, não precisa falar nada Eu amo você e quero te abençoar Poderosamente Alguém está aí? Amém. Alguém está aí, irmão? Amém. Meu Deus O filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti Não sou digno de ser chamado teu filho Olha o que o pai respondeu 22, nada Parece que nem estava dando bola e não dá bola mesmo Tem oração desse tipo que a gente faz Querendo justificar que a gente não merece Não isso, não aquilo Então não está nem aí porque a gente está falando Porque isso é uma oração boba Você não conhece o pai que você tem O amor que ele tem por você A bondade que ele tem por você Aquilo que ele quer fazer de bom para a tua vida Você não conhece A religião que botou tanto na cabeça Que esse Deus é um Deus que pesa, que bate, que pune Au, au, au e você tem medo de dizer para ele que você quer mesmo depois de ter errado tanto. E ele olhou para os outros e disse para os outros o quê? <risos> o pai disse aos servos, nem falou com ele, não tá nem dando bola que tava falando. Os servos aqui representam os anjos. Trazei depressa a melhor roupa. Porque príncipe tem que se vestir bem. Não vou falar de novo, se não pegou. Príncipe tem que se vestir bem o mundo espiritual precisa entender que não importa os seus erros porque o teu pai é o rei e ele vai tirar essas roupas de erro e vai botar a roupa de bênção de glória, de filhos dele, de príncipes de Deus, de filhos amados que você é Uou, o pai não entrou em detalhe, eu não te disse? não te falei que tu ia quebrar a cara? Eu não falei que você ia passar por isso, eu não falei que você... Não, não falou nada Não houve tópico nenhum nessa parábola De um pai jogando na cara, cobrando alguma coisa, falando alguma coisa Porque irmão, a gente não precisa que alguém nos diga o que está errado, nós já sabemos Até as pessoas que não são cristãs, já sabem o que é certo e o que é errado Quando você trabalha numa sessão, que só você é crente lá, só você é filho ainda os outros ainda não são, que não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. A Bíblia fala em João 1,12. Quem o recebeu, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos. Existe um critério para entrar na famíliação, Na família. Familiação, acho que não existe esse verbo, né? Então eu inventei. Tabajara. Tá bom? Quando você se tornou filho, até as pessoas na sessão que você trabalha, você conta uma palavra, uma piada lá Meia desagradável Ele diz, olha para você, você não pode, você é crente Em qualquer ambiente é assim, na escola é assim Você não pode, você é crente Você não deve, você é crente Não é para ser assim, você é crente Eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Porque ele sabe Então o pai não precisava falar O fato dele voltar, o fato dele entender O fato dele lembrar que tem um pai É suficiente o pai não falou com ele, não entrou em detalhe, não entrou em minúcias não falou nada, não entrou, não cobrou, não jogou na cara, é você que fica achando que isso acontece porque a religião tem dito para você não, tu está colhendo o que plantou não, tu está padecendo, isso é tribulação, isso é Deus tratando contigo isso é Deus te batendo, e fica podendo que o pai está te batendo, o pai não bate, o pai recebe o pai ama, o pai abraça o pai cuida, o pai bota roupa e a Bíblia diz que trazei a melhor roupa, vesti ele coloca um anel no dedo. Anel é autoridade. Deus quer que você tenha a autoridade de filho. E bota sandália nos pés. Para Moisés que lidava com Deus, Deus disse: "Tira a sandália dos teus pés". Para um filho que se relaciona com o pai, ele disse: "Coloca a sandália nos teus pés", porque príncipe não anda descalço. Nesta geração, andar descalço era sinônimo de escravo, de servo. Nobre andava calçado. Deus devolveu dignidade, nobreza, bênção e autoridade. Irmão, estou falando do seu pai. O pai que você está aqui nessa noite, nessa reunião. Que te devolve dignidade, te devolve roupa, te devolve autoridade, te devolve anel e te devolve sandália, te devolve posição. Você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus, você é filho do Todo-Poderoso, e isso está em Salmo 82, versículo 6. Vocês são filhos do Altíssimo. Olha para o seu irmão e diga: Deus devolve tudo que você perde. Porque Ele é Pai E Pai te ama muito Aleluia. Versículo 23 Trazei o bezerro cevado Mata ele Comamos e alegremos-nos Porque este meu filho estava Este meu filho estava E reviveu Tinha se perdido e foi E começaram a alegrar-se Festa Porque você entendeu que você é um filho amado Festa Porque você entendeu que o pai te ama Festa O que te espera quando você se encontra com o pai Não é cinta Não é dedo no rosto Não é afronta É festa Você consegue entender esse amor? não? Um filho pede a herança para um pai vivo Queima a herança na bagunça, quebra a cara, perde tudo, volta e o Pai faz festa. A religião tem feito muito mal para vocês. Era para você estar tá sorrindo, levantando a mão. Era para você estar tá vibrando, porque eu estou falando do seu Pai. E às vezes você pensa que ele não te dá porque você tropeçou. Às vezes você pensa que ele não quer fazer porque você cometeu um errozinho. Coisas do dia a dia, porque você machucou alguém. Porque o líder foi duro com você, o supervisor, o coordenador. Às vezes até o pastor. Mas não conta para ninguém. E você cria uma imagem de um Deus que primeiro cobra para depois fazer alguma coisinha E Jesus está dizendo Isso aqui é pai É o pai que não está nem aí porque você errou Mas está aí porque você quer voltar Está aí porque você quer voltar O filho que estava Morto Reviveu Olha a consciência do pai Ele não falou de herança ele tinha perdido um filho. Irmão, o que Deus dá para você não é nada. As bênçãos materiais, humanas que Deus te dá não são nada. Você é importante para Ele. Você é que tem valor para ele. Não é nem o que você faz, de bom ou de ruim, é quem você é, você que tem valor. Ele projetou a tua existência nessa geração. E Ele ama vocês. Que estão aqui. Quem está lá atrás está me ouvindo, pode dar um glória a Deus ou não? Ele ama vocês que estão aqui. Filhos que veem a presença dEle. Aleluia! Mas, 25: seu, o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Chamando do céus, perguntou, o que é aquilo? E ele disse, veio teu irmão, teu irmão voltou, teu pai mandou matou o bezerro, o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Irmão, presta atenção. Não espere das pessoas à sua volta a mesma aceitação que eu estou falando do pai, Eterno, o seu Pai Às vezes nós nos frustramos Porque a gente queria que as pessoas nos entendessem Como Deus nos entende E nos aceitassem como Deus nos aceita Veja se não é hoje a mesma coisa Só vem para a igreja Sai, quebra a cara, se machuca, se fere Volta para Jesus Volta para o seio do corpo da igreja do Senhor E alguém vai e aponta para ele É agora, né? Depois de quebrar a cara, né? Será que existe isso? É, aprontou todas, né? Agora está aqui. Será que existe isso? Será que existe o irmão mais velho? O cara se negou a se alegrar porque o irmão voltou, porque para ele o mais importante era a herança. Ele se negou a se alegrar com o pai. Se a herança era do pai Foi o pai que deu O que ele tinha a ver com isso? Tem gente que não compreende Quando Deus pega uma pessoa Que não estava mais em condições Que não se acreditava mais nela Muda a vida dela Dá a volta por cima E se coloca de pé E sempre tem um abençoado Que vai apontar o passado Sempre, sempre, sempre Alguém vai tocar na ferida Do erro do passado Está aqui no versículo de número 29 ele respondeu, disse, pai, eu te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento Nunca me deste um cabrito Para me alegrar com os teus amigos, com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Não era meu irmão, era teu filho, mas Isso aqui é coisa de igreja de denominação Não é meu irmão, é de outra igreja Vindo esse teu filho, que é de outra igreja Que desperdiçou a tua herança, a tua fazenda Com os meretrizes Mataste o bezerro cevado E fez festa para ele São as pessoas que não compreendem o amor de Deus Quem que você é? Eu comecei perguntando quem é Deus para você? Quem é o seu pai? Mostrei Davi que teve um coração de relacionamento e dizia, o Senhor é o meu pastor, ele não tinha conhecimento de paternidade, mas já sabia que o seu Deus era o Deus que supria tudo que ele precisava, era um Deus de amor, que ele errou e errou feio, e Deus continua abençoando, tanto que o único túmulo que está lá é o dele, agora Jesus está te mostrando um pai, que filho você é? O filho que fica reclamando o que não pede? Porque ele disse, tu nunca me deu um cabrito, para mim me alegrar com os meus amigos, e o pai disse, mas tudo que eu tenho é teu Tudo que eu tenho é teu Não, não, você não pegou Vou falar de novo, acorda, vem aqui Tudo que eu tenho é teu Tudo que eu tenho é teu Tudo que o pai tem é teu Tudo que é do pai é teu Tudo que esse pai eterno, poderoso Tremendo, extraordinário Rico, esse pai bondoso Tem, é seu Uau o pai disse para o filho Tudo que eu tenho é teu Alguém está aí não? Mas ele não pediu E é por isso que você precisa entender O pai que você tem 31 diz Se ele disse Filho, tu sempre estás comigo Todas as minhas coisas são tuas Mas era justo nós nos alegrar Porque o teu irmão estava morto Reviveu Ele estava perdido E foi achado mas que filho você é? O filho que está na casa do pai Que não pede nada E reclama quando alguém é abençoado? Porque você não conhece esse pai Aqui nós estamos diante de um filho Que não conhecia o pai que tinha E esta é a tônica do que estamos ouvindo nesta noite Pessoas que não conhecem o pai que tem e por isso eles preferem acreditar na punição. Eles preferem acreditar que Deus pesa a mão. Eles preferem acreditar que Deus vai isso. Deus vai tratar. Nem chamo de pai, chamo de Deus, chamo de Senhor. Eles não conseguem entender como é que Deus abençoa pessoas. Que eles não queriam que fossem abençoados. E o Senhor disse, o que eu tenho é de vocês. Por que que não pede? Jesus disse, nada tendes porque não pedis. A Tiago fala isso. Jesus disse, pedi, perdi. E dá se vos há, busca e achareis, batei e abri se vos há. O que você precisa, você precisa pedir. Só não pedir porque merece, não pedir porque te serve, porque trabalha. Não, você tem que alcançar esse coração do Pai. Pedir porque Ele é Pai. Nada me faltará, me faz deitar as águas tranquilas. Ando pelo vale da sombra, não tenho medo nenhum, tu está comigo, eu sei que tu está comigo, pai, pai, pai. Eu sei que nessa geração, paternidade é algo meio complicado, às vezes. Eu sofri muito por não ter pai, eu não tive pai, eu tive muita dificuldade para me relacionar com Deus com esse contexto que eu estou pregando para vocês. Eu fui na Colômbia, Ricardo Rodrigues, alguém conhece? Duas, três pessoas. Uma igreja de umas 20 mil pessoas sentadas. E eu estava lá na frente. Num evento que ele faz em julho junho. Aí ah, existe muita cura, muita coisa. Muita conversão, muita mover do Espírito Santo. E eu estava lá e na hora que ficamos em pé. A música tocou. E o Espírito Santo veio e ministrou a minha vida. Ficou uma unção cumprida saindo do meu coração. Chorava muito. E sabe o que Deus ministrou na minha vida? Paternidade Eu não tive pai, mas ele disse Do jeito que tu amas tuas filhas Do jeito que tu faz tudo que tu pode por elas Eu faço por você E foi uma grande cura no meu coração De entender a paternidade desse Deus De entender que ele é pai Que cuida se você tem dificuldade de entender como Ele é para você. Você que já é pai. Você que segura bebê. Você que segura criança. Você que cuida da criança. Você que já tem filhos. Que você se preocupa com eles. O que você faria por eles se pudesse? Tem coisas que você não pode. Mas o teu pai pode todas as coisas. O teu pai pode todas as coisas. E você? Vai pedir? Ou vai ficar tentando justificar que ele não te dá porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro? Nada atendes porque não pede. Nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos quebrar o protocolo de ficarmos com medo. Porque não é tudo que a minha filha pede que eu dou. Eu dou conforme a idade. Eu dou conforme a maturidade. E eu... O pai é assim com você também Claro que tem coisas que você pode até pedir Que ele vai dizer, não, agora não Você precisa amadurecer, crescer Mas tudo que for preciso No nível espiritual que você está E na idade espiritual que você tem Vai ter Abundância Na sua vida